0: O que é que você
1: quer dizer? Agua. ¿Qué será lo que me empuja a emprender la travesía? ¿Ese andar día tras día en el aire como bruja? ¿Será el sol de la mañana que me llama con su rayo? ¿O será que aún no hallo esa flor que magia emana? Lo que sé es que la brisa con mis alas se entretiene. Se va lejos, luego viene, sopla y sopla, todo es risa. Soy mariposa monarca que quiere decir millones... Sobre nubes de algodones que hacen las veces de barca Como pétalos de flores Al pasar suave pintamos rayas que al cielo fijamos arcoíris de colores Monarca, Eduardo Carrera Tomado del libro Universo de Palabras Ediciones El Naranjo
0: Hoy cerramos este ciclo dedicado al Estado de Michoacán con la participación de José Daniel Guzmán Espinosa a quien le doy la bienvenida y agradecimiento por su participación en Aqua.
2: Muchísimas gracias Marlene igualmente por la, la invitación y con gusto de saludarte y poder compartir un poco de lo que hemos estado trabajando en este bonito estado de Michoacán.
0: Soy Marlene Reyes y lo invito a seguir la página de Aqua en Facebook, donde nos encuentra como Aqua RE, y o a descargar nuestros programas en www.eradio.edu.mx. José Daniel Guzmán Espinosa es originario de la comunidad indígena de Tarejero, municipio de Zacapu, en Michoacán. Es biólogo egresado de la Facultad de Biología de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, coordinador operativo para Michoacán de la Comisión de Búsqueda y Salvamento de Aeronaves Civiles SAR México. Actualmente es jefe del Departamento de Manejo Integral del Patrimonio Natural de la Secretaría de Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Territorial del Estado de Michoacán. Hemos compartido contigo, Daniel Guzmán, tu participación comunitaria y ahora queremos que nos hables del de desempeño que tienes en este departamento del manejo integral del patrimonio natural, o sea que queremos hablar de la biodiversidad del Estado así como de la importancia de las áreas naturales protegidas.
2: Desde el 2018 a la fecha, eh, bueno, estamos participando como jefe de departamento del manejo integral del patrimonio natural en la Secretaría de Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Territorial. Nuestra área principalmente está trabajando el tema de las áreas de conservación, que en sí las áreas de conservación pues albergan lo que son las diferentes categorías de áreas naturales que hay. Tenemos zonas de protección ambiental, tenemos áreas naturales protegidas y tenemos áreas voluntarias para la conservación. En este ámbito actualmente tenemos 67 áreas de conservación aquí en nuestro estado, distribuidas en las partes altas de, de montaña, en la costa. Todos los ecosistemas que tenemos aquí en Michoacán están representados dentro de estas áreas naturales. Estos últimos tres años que, que estuvimos trabajando aquí en la secretaría, pues nuestro principal trabajo pues era en sí el trabajo comunitario. Trabajar con las comunidades en el tema de la administración de estas áreas. Porque como lo menciono, pues estas áreas naturales en sí, por ejemplo, el tema de las áreas de bosque, pues, necesitamos trabajar el tema de saneamiento forestal, incendios forestales, aprovechamiento maderable, plagas. Entonces todo este trabajo se tiene que realizar con los dueños y, y propietarios porque cada una de estas áreas pues, tiene diferente régimen de propiedad. Algunas son de, de competencia del Estado, que nosotros tenemos ahí personal laborando, donde desarrollan pues, todas las actividades que se tengan que hacer para la conservación de esa área. Tenemos algunas otras que son de los ejidos, tenemos otras que son de, de comunidades indígenas y tenemos otras que son de, de pequeños propietarios. Entonces toda esta diversidad de, se puede decir, de estatus entonces nos implica en realizar trabajo con cada una de ellas para tratar de mejorar las condiciones y la preservación de estos sitios. Además de que en estas áreas se pues, encuentran muchas especies representadas. En Michoacán en sí es el quinto estado con mayor biodiversidad aquí en la República, entonces como tal los trabajos de conservación y de preservación pues se tienen que hacer desde el campo. En sí es un, un trabajo muy bonito, porque en sí conoces muchos, muchos sitios, pero también de mucha responsabilidad y de trabajo con la comunidad. Nosotros en todas estas áreas las trabajamos a partir de tratar de establecer lo que se llama los programas de manejo, que en sí es las acciones a corto, mediano y, y largo plazo, en el cual son las guías que tienen que utilizar las comunidades para preservar estos sitios.
0: Como bien comentas, Daniel Guzmán, Michoacán es de los estados más biodiversos De la República Mexicana ¿Puedes hablarnos de esta riqueza De biodiversidad del Estado de Michoacán?
2: Sí, bueno eh, También para comentarlo El el año pasado eh, Se hizo una publicación de, De un libro, de una estrategia De conservación de aquí para el Estado de Michoacán Dentro de esta estrategia Pues prácticamente es la actualización De toda la información referente A la flora, la fauna Que se tiene aquí en el Estado de Michoacán Entonces, como lo mencionaba Michoacán es biodiverso, tiene bastantes ecosistemas. Eh, uno de los ecosistemas que, que más nos gusta trabajar y que más me gusta visitar, por ejemplo, es la región costa. La región costa pues, está representada principalmente por el tema de las tortugas. Tenemos aquí cuatro de las especies de las tortugas marinas en nuestras costas. Eh, nosotros como secretaría administramos alrededor de 10 de campamentos y además la parte federal eh, tiene tres ¿se puede decir, santuarios de la tortuga. Entonces, en nuestras costas michoacanas pues, tenemos una alta diversidad en el tema de, de fauna marina y lo más representativo son la, las tortugas marinas. Además, tenemos sitios importantes de, de manglares, que son ecosistemas muy, muy importantes para el tema de, de la costa. Pues Tenemos representados también en estas zonas de manglares por pues, el tema de los, de los cocodrilos y sobre todo también el tema de, la, de las aves, aves migratorias que se que están en nuestras ecosistemas. Y en la parte norte de nuestro estado, pues tenemos el tema de la, de la biosfera de la mariposa monarca, que es, es muy conocida, muy emblemática. También ahí estamos participando con las comunidades en el tema de pago por servicios ambientales, que es un programa de, del estado, que antes lo tenía la parte de la federación, pero el estado en sí está aportando un recurso económico para la preservación de, de estas áreas que son muy visitadas, que son muy, muy emblemáticas. En el centro de nuestro estado ...pues está representado por, principalmente por las zonas de, de bosque, tenemos zonas de, de alta montaña. Eh, Michoacán tiene pues, unas de las montañas más altas y como tal el tema de la vegetación en tema de los pinos, pues tenemos una, una gran biodiversidad. Eh, el que está más representativo es el, el oyamel, que es una de las especies que necesita cierta altura, cierta temperatura y que todavía tenemos zonas de, de alta montaña. Y esta parte de bosque, pues en sí, quien la maneja y la administra, pues son las comunidades indígenas. Es toda la zona que tenemos con la parte de, de Cherán, de Nahuatse, de Angawan parte de ahí de, del municipio de, de Zacapu, parte de, de Pátzcuaro. Eh, tenemos toda esa zona, toda una mancha muy importante de, de alta montaña. Y bueno, también en nuestro estado eh, se encuentra pues varias especies de, de achoque o de ajolote con el que, que hablamos, en la región de Pátzcuaro pues está un, un achoque que, que prácticamente es, ha estado extinguiéndose por el tema del manejo, de, bueno, del mal manejo de las aguas residuales que se han estado involucrando o que han estado descargando en sí al lago de, de Pátzcuaro, pero se hacen trabajos todavía de, de preservación de esta especie en las partes altas de aquí de de Morelia, bueno, también tenemos una especie de ajolotes que está dentro de un área natural protegida que se llaman Cañadas de, del Río Chiquito y Loma de Santa María. Al igual en Zacapu tenemos todavía una especie de, de achoco que que creo está bastante conservado. En la parte de Uruapan, pues bueno, ahí tenemos el Parque Nacional Barranca de Cupatizio. Este es uno de los sitios donde se le ha invertido muchísimo en tema de conservación. Es un área, aunque es pequeña, eh, pero está muy representada por el el tema de las orquídeas. Ahí es un, un sitio donde se hace mucho trabajo de investigación y de preservar especies que estaban en peligro de, de extinción de, de las orquídeas.
0: Daniel Guzmán, ¿cómo se determina un área natural protegida?
2: Bueno, utilizamos diferentes ¿se puede decir estrategias. Uh-huh. Hay unas áreas que, que se tienen que establecer porque son sitios principales de, de recarga hídrica bueno, sí, le, podemos llamar que son sitios importantes que están abasteciendo a una región, a un municipio. Y aunque tenga un dueño o un propietario, bueno, se decreta o lo que es un área. Hay otras áreas que se decretan en sí por el tema de una afectación por un incendio forestal, entonces también se, se establecen. Hay otras áreas que se establecen por la riqueza de, de la biodiversidad que existe en ese sitio. Y hay otras que, bueno, se decretan o certificamos a través de la voluntad de las propias personas. que Estas de las categorías se pues sí, más fáciles para decretar, ya que un propietario decide conservar un sitio. Entonces se hace un, una solicitud aquí, bueno, ahí la, a la Secretaría de Medio Ambiente. Realizamos un estudio técnico justificativo. Este estudio técnico justificativo prácticamente tiene la información básica del sitio. Visitamos el área... Vemos que comprueben su legal posesión del terreno, que sus datos personales, credencial de lector, el comprobante de domicilio, que tengan sus escrituras bien. Entonces, a partir de ahí hacemos una evaluación con el área técnica y podemos certificar lo que, que es un área o decretar ya sea en su caso.
0: ¿Qué implica que sea un área natural protegida?
2: Pues principalmente la, la responsabilidad de la conservación de ese, de ese sitio. Yo como lo menciona, hay diferentes áreas que tienen diferente categoría y en base a la categoría, pues bueno, es la responsabilidad que se tiene en el sitio. Hay áreas, yo digo, como son las zonas de, de protección ambiental, estas áreas son las principales fuentes de recurso hídrico de algunas regiones. Entonces, el trabajo que se tiene que hacer en el sitio para conservarlo, pues es más complejo, pero es de mayor importancia.
0: ¿Cómo está afectando el cambio climático al estado de Michoacán?
2: En algunos sitios, pues sí, es, es más evidente. Este año como tal, bueno, fue un año atípico eh, en el tema de, de la sequía y de las lluvias. Este, nuestro estado, al igual que varios en el norte del país, pues fueron afectados por incendios forestales. Incendios forestales que también fueron atípicos porque prácticamente fueron de mayor intensidad y afectaron pues mayor cantidad de superficies y pues bueno todo eso se ve reflejado ahorita con el inicio de, de lluvias porque prácticamente se han estado deslavando algunas zonas hace muchísima calor y después llueve mucho hace poco se hizo un estudio del papel que tienen las áreas naturales en una región y estas áreas naturales pues en sí son las partes de amortiguamiento, <ríe> parte de, de frenar, parte de lo del cambio climático. Estas áreas eh, prácticamente pues absorben el dióxido de carbono, pues retienen los suelos, hacen que las lluvias no sean tan extremas, que las temperaturas de una ciudad tampoco no sean tan extremas. Entonces el papel que, que juegan estas áreas pues es, es importante. Y, pero también, bueno, el, el papel que se tiene que hacer dentro de, la, de las áreas naturales, pues bueno, es la, la participación de todas las instituciones, ya aquí no hay que ver el tema de que, que a quién le corresponde, sino que es una responsabilidad de todos participar y sobre todo hacer las actividades que se tengan que hacer para seguir preservando estos sitios.
0: Digamos que para preservar es necesario el trabajo conjunto entre la comunidad y las instituciones.
2: Así es, como bueno, ahorita con el tema de, de las lluvias pues hay muchísimas personas que quieren participar en temas de reforestación y ahorita el tema de reforestación pues es algo que tenemos que, que plantear bien si la vamos a hacer o no, como lo menciono este, nuestro estado fue afectado por el tema de incendios forestales entonces lo primero que tenemos que hacer pues bueno es un, un estudio o una evaluación de, de los daños que se afectaron estos sitios posterior a eso pues establecer actividades de restauración y las actividades de restauración parten desde que hay que empezar a retirar todo el arbolado muerto que ya no se recuperó. Empezar a retirar pues toda la, la vegetación que también está, está quemada. Y empezar a hacer trabajos de se llama retención de suelos. Que ahí son trabajos de acomodar como presas de gavión, acomodar eh, algunas otras presas con este mismo material que está quemado para empezar a retener los solos y posterior a esto ver si se hace en sí una, una reforestación. Ya lo más recomendable es que cuando una, un sitio es afectado por incendios forestales, pues es, es necesario reforestarlo, pero hasta el segundo año. Dejar que la, la tierra en sí se recupere y lo que se tenga que recuperar y que pueda sobrevivir se mantenga y al siguiente año sí hacer una reforestación. Y después de la reforestación... Eh, lo más probable es que si se va a necesitar lo que es una, un riego asistido, que es prácticamente ir y, y cuidar una, un arbolito. Ahorita el tema de las recomendaciones no son aquellas reforestaciones de miles de, de árboles, sino son reforestaciones pequeñas con grupos compactos, se puede decir. Y una de las actividades que, bueno, que, que estamos implementando también pues, es la adopción de un, un área se está incentivando a a grupos sociales, a industrias, a empresas, a que adopten una cierta cantidad de de superficie, podemos decir una media hectárea, una hectárea, donde ellos como organizaciones civiles vayan a a estas áreas naturales y y que hagan una actividad de reforestación, que le den una actividad de un riego asistido, que si necesita poquita composta, pues se evalúa y se, se lleva poquita composta. Pero algo sí, ya más con más conciencia, porque anteriormente, bueno, sí teníamos muchísimas reforestaciones de miles y miles de de plantas que en la mayoría de ellas, pues no no se ha logrado la sobrevivencia que, que se necesita y la que estábamos esperando.
0: Daniel, ¿y cuáles son las principales amenazas? Sabemos que de unos años a la fecha, Michoacán se caracterizó por muchos años en ser el productor número uno de aguacate, pero eso ha pasado lejos de ser benéfico para el Estado, pues se ha convertido en un problema. No sé si quieras hablarnos de este tema.
2: Así es. Sí, bueno, pues el tema del cambio de uso de suelo pues es una de, la, de las cosas que tenemos muy presentes aquí en el Estado de Michoacán y no solamente para las actividades de, del aguacate. Ya hay algunas otras frutillas que tenemos aquí en el Estado que, que en sí ha estado... ...prácticamente deteriorando nuestros recursos naturales... ...el tema de los arándanos, la zarzamora... ...en la costa michoacana tenemos el cambio de uso de suelo... ...pero para el tema de la papaya... ...y en sí la mayoría de esto es para exportación... ...también tenemos algunos sitios amenazados por el tema de la, de la minería... ...entonces el establecer un área natural protegida... ...pues prácticamente ahorita lo hemos estado haciendo... ...trabajando de la mano con aquellas comunidades... Pues ...que tienen esta conciencia de, de la protección... En sí hay comunidades que no han decidido vender eh, sus tierras a estas actividades agrícolas. Y yo digo que también de ahí parte mucho. Hay comunidades que tenían un, unos buenos bosques en la meseta Purepich, pero lo vendieron por no saber el tema del aprovechamiento. Y en sí hacer un aprovechamiento sustentable, pues es darle un valor agregado al tema de los bosques. Entonces, este año que certificamos algunas áreas de conservación, pues prácticamente fueron... En pequeños propietarios o fueron comunidades indígenas. Entonces, el trabajo que hay que hacer con, con estos sitios es de que también tienen que tener una, un aprovechamiento, que tengan un ingreso económico y que la comunidad se pueda mantener de estas áreas de conservación a través de estas actividades en sí, de, de cuidar estos, estos sitios. Entonces, no solamente como lo mencionas el tema del aguacate, sino también hay otras actividades agrícolas. ...que han tenido presión sobre algunos terrenos... ...entonces ya cuando se certifica lo que es un área de conservación... ...también se le da una certidumbre jurídica... ...para la protección de, de este sitio... ...hemos tenido algunos casos donde estas áreas de conservación... ...pues han sido invadidas por el tema de, del aguacate... ...se han estado metiendo a nuestras áreas de conservación entonces se realiza un tema de un procedimiento legal a partir de las instituciones educativas y del levantamiento del polígono que hacemos y trabajarlo con los propios propietarios para saber si les están invadiendo y si sí, pues se hace un tema de, de clausura y restauración del daño entonces es un, un trabajo, puede multidisciplinario porque se tienen que involucrarse en distintas instituciones entonces también sabemos que el tema de los recursos económicos para los temas ambientales pues ha, ha disminuido entonces se sí ha disminuido, hay poco recurso de ingreso a estas áreas. La solución que hemos estado tratándole de dar pues es trabajar con, la, con las comunidades, que se capaciten de que tengan un recurso económico a través de actividades de aprovechamiento, actividades de turismo comunitario, en sí cualquier otra actividad que, que les genere un ingreso a ellos.
0: Daniel Guzmán, hiciste mención del manejo de las aguas residuales en el estado. ¿Cuál es la situación que se vive en Michoacán al respecto?
2: Dentro de, del tema de, de aguas, bueno, primeramente Michoacán pues tiene uno de los, de los lagos más grandes, por ejemplo está el lago de, de Cuitseo, que es uno de los dos lagos más antiguos que tenemos en toda Latinoamérica. En este se han estado haciendo muchos trabajos de, ahí de, de, de conservación y tratar de restaurarlo, pero es complicado ya el tema de, de la recuperación de, de este lago principalmente por las obras que se hicieron pues, ya hace bastantes años donde cruzaron algunas carreteras por este lago y pues obvio afectaron directamente al flujo que puede tener este cuerpo de agua. Para el caso de Pátzcuaro, pues, Pátzcuaro también es uno de los lagos también más grandes que tenemos aquí en Michoacán y tíos, están representadas algunas especies endémicas de, de pescado blanco y de, de la choque o la jolote. Pero es un cuerpo de agua donde se le ha invertido también muchísimo recurso por parte de instituciones internacionales e instituciones de gobierno, pero se intenta hacer un trabajo colectivo. Hace bastantes años que se instalaron el tema de los humedales artificiales como una estrategia para disminuir el tema de las rescargas de aguas residuales al, directamente al cuerpo de agua. Pero bueno, estas obras no solamente es la construcción, sino que también tiene que haber una participación de las propias comunidades para darles el mantenimiento a, al cuerpo de agua. Entonces, ahorita se han estado trabajando a través de un comité de, de cuencas. En el comité de cuencas ahí intervienen las instituciones gubernamentales, municipales y sobre todo las autoridades de las propias comunidades, donde pues, se tiene que hacer un trabajo en conjunto, es pues, establecer acciones, metas y estas metas que sí se cumplan para que tengan eh, su propósito o su, su finalidad. Porque es, sí, el cuerpo de, de agua de Pátzcoro también ha estado disminuyendo bastante y en sí también tiene que ver las actividades agrícolas que se generan a un lado de, de la laguna o del lago de Pátzcoro, porque en sí también son por temas de cambio de uso de suelo, pues hemos estado disminuyendo toda la cobertura forestal. Este año de hecho tuvimos una reunión con parte de los consejos indígenas de esa región para establecer sitios importantes de recuperación y en estos sitios importantes la principal actividad será el tema de, de ser actividades de reforestación. Pero igual como lo planteo este año es un año atípico en el tema de, de las lluvias y el tema de la sequía entonces estamos evaluando si en sí sí si se hacen estas actividades de, de reforestación o plantea otras estrategias para la conservación de, de este cuerpo de agua. Tenemos en la, en la parte sur de, de nuestro estado, ahí colindamos en el lago de, de Chapala con, con lo que es Jalisco, y Jalisco bueno estableció una, una estrategia pues, muy importante de conservación que se está poniendo a, a consenso con el estado de Michoacán para que se desarrollen actividades también de, de conservación, del manejo de, y el tratamiento de aguas residuales. En sí, lo que mencionábamos, el, los recursos para temas ambientales, pues son muy, muy pocos los que están establecidos desde la parte federal. Entonces, en la parte del Estado, pues también es complejo. Aquí, cerca, en Morelia, eh, se han estado construyendo lo que son humedales artificiales, pero también como estrategia para no descargar directamente de aguas residuales a, a los cuerpos de agua que tenemos aquí.
0: Pues muchísimas gracias. José Daniel Guzmán Espinosa, por tu participación en este programa. Si quieres cerrar con algo en específico, adelante.
2: Principalmente agradecerte a ti y a tu programa, eh, que nos den la oportunidad de conocer un poquito nuestra región, nuestra comunidad y el trabajo que hemos venido desarrollando. Y de igual manera invitarlos a que se sumen a todas estas actividades en la protección y el cuidado del medio ambiente. Que a veces son actividades no fáciles de, de realizar Pero realmente te llegas O oh, vale la pena hacerlo
0: Muchísimas gracias Daniel En
1: la luna y las estrellitas que me han de iluminar Para encontrar mis amiguitas que ya vienen del mar Ya va a ser tiempo que llegan a desovar Y vamos a cuidarlas para que puedan descansar Y vamos a cuidarlas para que puedan descansar En un columpio de marea empiezan a arribar Con muchas ganas aletean Quieren llegar Rápido buscan en la arena El mejor lugar Para que en esa playa buena Sus huevos sembran Tortuguita ven, te voy a cuidar Porque quiero que regreses al mar Tortuguita ven, te quiero cantar Y que mi canción te lleves al mar Cuidar y mejorar la naturaleza es un tema que surgió en 1972 durante la Conferencia sobre el Medio Ambiente Humano, celebrada en Estocolmo bajo el patrocinio de la Organización de Naciones Unidas. Allí, la educación ambiental comenzó a figurar en la agenda internacional y en la de cada país. Hoy el tema reviste mayor importancia por el calentamiento global, y se actualiza y adapta ante los cambiantes escenarios ambientales, sociales y económicos registrados en el planeta. Todo ello es fruto de diversas reuniones internacionales en las que se ha reconocido que las condiciones ambientales son alteradas gravemente. Y ello se debe al actual modelo de crecimiento económico que va en contra de la naturaleza y afecta a la población. En noviembre de 2017, la Asamblea General de la ONU adoptó por consenso una Educación para el Desarrollo Sostenible como parte indispensable de la Agenda 2030. Con esta, se busca revertir la situación crítica que vive el planeta por el uso irracional de los recursos naturales y la injusticia social y económica. En esa tarea destaca la Educación Formal e Informal, ...la cual debe ser parte importante en la currícula escolar en cada país... ...a fin de que se convierta en pilar para el desarrollo sostenible. Son minoría las naciones que disponen de un marco estratégico para lograr dicho propósito... ...con una educación ambiental de calidad que vaya de las guarderías a las universidades... ...que transmita los conocimientos, actitudes, perspectivas y valores relacionados con la sostenibilidad y tenga como aliada a medios de comunicación masiva responsables y comprometidos con la formación de una ciudadanía cada vez más activa. En los medios de comunicación masiva de México, poco se habla de la importancia de la educación ambiental. En cambio, desde muy temprana edad, millones de habitantes reciben a todas horas mensajes que van en contra del uso racional de los recursos naturales. En especial, el agua, los bosques y selvas, la biodiversidad como un todo. Así, la enseñanza que reciben los alumnos en las escuelas públicas y privadas la borran los anuncios publicitarios de muchas empresas. Y aunque en los libros de texto se incluye material sobre la importancia de cuidar el medio ambiente, se necesita que esté en concordancia con las características geográficas de cada región del país. No es igual la del árido norte que la del centro semidesértico o el sureste lluvioso, en los bosques y selvas o en los centros urbanos donde reina el asfalto. Es un pendiente hacer realidad en el sector público y privado de la educación un modelo de enseñanza en pro de la conservación y el enriquecimiento del medio ambiente. Igual entre la ciudadanía. Frecuentemente origen de muchos de los problemas que México tiene y que se agravan con el paso de los días. La jornada, Iván Restrepo, 7 de junio 2021. Participamos en este programa Antonio Fernández, Lourdes Garzón, Marlene Reyes, José Ángel Domínguez y María Felicitas Vázquez Nava.